0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada aqui do Flow Talks. Hoje a gente vai receber a Bárbara, que é uma queridíssima do meu coração. Olá! Ei! Que te receber aqui.
1: Que delícia participar desse bate-papo. Hoje.
0: Que coisa boa. Eu fiquei muito feliz quando você tocou vir aqui, gente. Foi assim, uma alegria muito grande para mim mesmo. A, quando a Bárbara falou que topava, ela tem uma história que eu acho incrível Para vocês terem noção, quando a gente foi começar o TF Eu e a Vanessa chamamos já a Bárbara a gente entrevistar Porque a gente já foi para ajudar a gente já na época do TF E acho que vocês têm tudo pra gostar da história de hoje Então pra gente começar, Bárbara, me conta direitinho quem é você O que, que você faz na sua vida, como é que é essa história aí?
1: Então, gente, eu sou prima da Fê, pra quem não sabe, a gente é parente, eu sou de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, cresci em Belo Horizonte e saí de lá para estudar. E comecei minha vida escolhendo um curso numa mesa de bar com a minha mãe e meu padraço. Olha! Eu, eu era perdida da, da profissão, sempre, assim... É, fui confusa com relação o que eu queria fazer da minha vida Eu acho que essa decisão é uma decisão muito difícil E Não. acabei me formando em agronomia Fiz mestrado, doutorado em agronomia E hoje, como a Feja já falou um pouquinho Eu mudei completamente a minha vida E estou super realizada, né? Nossa, mega realizada Amo atividade física, quem me acompanha no, no Instagram sabe o tanto que eu adoro praticar esporte. O tanto. Vanessa já falou isso, ciclista de primeira. É. Como eu sou adepta de uma alimentação saudável, e ao vinho, né? Eu já até postei um videozinho mais cedo.
0: Sim, foi certíssima. Assim que é. a gente gosta de focal.
1: Mas aí eu acho que assim, é, dessa forma a vida fica boa, né? Fica leve conciliar
0: tudo que a gente gosta. Nossa, com certeza. E o que eu acho mais incrível nessa história, gente, para quem já ouviu a chamada para lá e já tá sabendo que é isso que eu acho assim incrível na história da Baba Fé, como que ela conseguiu construir uma vida do jeitinho que ela queria, com todas as coisas que ela gosta, fazendo uma coisa que ela não gosta e ela é muito feliz mesmo assim. Eu diria que hoje você não é nem que você não gosta Mas você não gostava quando você começou Era uma última coisa que a gente cogitava Que você ia fazer Quando a gente pensava assim O que, que a Bárbara vai fazer da vida, né? É... Essa com certeza não estava dentro do, do, Da lista, assim,
1: das nossas possibilidades Acho que se eu fosse pensar Seria a última <risos> Acho que com certeza seria a última São as Genial. teorias do destino, né?
0: Nossa, e, e é muito incrível porque eu acho muito legal que às vezes a gente fica perdido nisso e eu vejo muita gente que aparece aqui no vídeo em falando assim nossa, mas eu tô empacada porque eu não sei o que, que eu gosto. E eu acho muito legal essa história porque ajuda muito todo mundo que tá perdido nisso a ter certeza de que às vezes dá pra você ser feliz. Se você construir uma vida que de maneira geral faça muito sentido pra você, Ainda que envolva algumas outras coisinhas que você não ama, pelo menos a princípio. Nossa, e principalmente, que eu coloquei que é a segunda parte da live, que é sobre o olhar de oportunidades. Porque nada disso, gente, veio dado, não veio de presente para a Bárbara, muito pelo contrário. Veio de uma habilidade dela de olhar para como estava a vida dela e para o que estava acontecendo e transformar isso aí em uma coisa nova.
1: Exatamente. Até a gente
0: começar do começo, para quem tá perdido, para quem chegou aqui e não sabe do nada o que a gente tá falando, que caiu de paraquedas aí, vamos começar do começo, Bárbara. Como é que começou essa, essa saga aí? Você já falou que a escolha profissional foi difícil. É... Mas começamos fazendo o quê? Como é que foi?
1: Então, gente, lá em 2005, então vocês podem ver que eu não sou tão novinha assim, não. <risos> lá em 2005, eu escolhi minha profissão olhando o um livrinho da UFMG, que na época tinha um livrinho de profissões para ajudar a tomar essa decisão do vestibular. E eu tinha na minha cabeça que eu não queria jamais mexer com conta, porque eu na minha cabeça eu detestava matemática. E sempre tive uma vontade de fazer medicina, mas nunca fui muito estudiosa, também nunca gostei muito de estudar. Então, na verdade, no meu vestibular eu dei tiro para todos os lados. Eu prestei vestibular para medicina, eu prestei vestibular para enfermagem e zootecnia. Poucas pessoas sabem o que é a zootecnia, né? Mas uhum. é, uma, é uma área que mexe com criação e reprodução e nutrição animal. E uhum. lendo lá eu achei muito bacana. Eu falei, vou fazer isso porque... Eu acho que mexer com animal vai ser melhor do que mexer com gente. E fui, né? Fui fazer a azotecnia, mas com, né, com o decorrer do curso, eu fui vendo que não era o que eu gostava, eu não tinha a vocação para mexer com, com animais. Na aula de anatomia animal eu tinha dificuldade em pegar nas peças, aí eu falava, ai meu Deus, tem que encostar muito isso tudo. <risos> então, assim, foi custoso. E na época eu vi que a zootecnia, ela me limitava muito dentro da universidade. Então eu não conseguia fazer iniciação científica, é, existia um preconceito muito grande dentro da própria universidade contra o curso de zootecnia. Então foi quando eu decidi mudar para agronomia, mas como eu falei, eu não era uma pessoa adepta aos estudos. Então eu tive que, eu não consegui mudar de curso por conta de nota, então eu tive que fazer vestibular de novo. E passei para agronomia E então decidi fazer agronomia na minha vida E foi assim, o, o, o primeiro passo para uma mudança total E mágica na minha vida Porque eu passei a gostar de estudar Que era uma coisa que eu não, né, não, não, não fazia E as coisas foram acontecendo na, na minha vida Eu falo que eu parei de sofrer muito pelo que eu ia fazer e as coisas foram acontecendo. E terminei o curso de agronomia e falei assim, agora? O que, que eu vou fazer? Né?
0: Mas essa é até chegar no final do curso de agronomia porque eu já acho genial essa, essa questão. A gente, às vezes, a gente, fica, a gente se coloca em caixinhas, né? Então, quando a gente era pequena, eu escutava muito a Bárbara se botando dentro da caixinha. Eu não gosto de estudar. Não é muito minha praia. E, assim, ah, não, não gosto disso. Não, não é uma coisa que eu amo. E eu, sou gente, eu sempre fui completamente nerd. Então, eu sempre fui o curso da Bárbara. Eu amava estudar. Sempre mim estudar. E a Bárbara sempre falou que não, não gosto. Vou fazer porque é necessário e vamos seguir o fluxo da vida, porque é o fluxo da vida. Natural. Assim, tem que fazer vestibular, fazer vestibular. Tem que fazer, um fazer vestibular. Tem que
1: fazer, não tinha outra opção.
0: Exatamente. E eu acho muito incrível a mudança que você fez na sua vida, nessa primeira escolha, porque assim, a gente sabe escolher vestibular não é fácil. Todo mundo passa já o primeiro perrengue, a gente não se conhece direito, a gente está saindo da adolescência, todo mundo muito imaturo. Então, a chance da gente fazer uma escolha errada é muito grande. É
1: enorme, aí... é enorme.
0: E até provável, né? Assim, muito provável que isso vá acontecer. Porque... E é
1: aceitável, né? Que é isso que as pessoas às vezes não aceitam. E pode, tá tudo bem. Bora mudar o curso.
0: Exatamente. E essas duas questões que eu acho muito incrível. Um, você teve a coragem de entender e reconhecer. Não é isso que eu quero. Que às vezes a gente não tem essa, essa coragem de reconhecer e entender que errei. Não, e não, aí não. O, a gente bota o peso do erro, né? Mas o erro, eu até fiz um post essa semana, gente, o erro é só uma questão de perspectiva. O erro, ele é sobre você olhar e descobrir que aquilo ali não saiu exatamente como você planejava. Então, eu achava que eu ia gostar, mas não estou gostando e tá é, tudo
1: exatamente. bem.
0: Começa um novo ciclo. E a segunda parte, que é quando você mudou de ciclo, quando você foi para a agronomia, quando você realmente entendeu que aquilo ali era uma possibilidade para você e beleza. Entendi, quero mudar de curso. Às vezes mudar de ciclo, gente, e erros assim, levam a gente para lugares muito melhores. Então, a Bárbara, que era uma pessoa que nunca se considerou estudiosa e considerava que aquilo era uma característica dela. Eu não sou estudiosa, eu não gosto de estudar. Talvez você não gostava de estudar o que você estudava
1: antes, mas não é sobre estudar, é sobre... Eu acho que também a, a, a forma como é, as pessoas que a gente encontra no meio do caminho, elas influenciam muito isso. Então, assim, ouvir muitos nãos no meu curso de zootequia me desanimava muito. Então, assim, ao ver outras pessoas com iniciação, ganhando bolsa, isso me, me frustrava, né? Não ter aquilo. Então, a partir do momento que eu, que eu mudei, e assim, não, não tô brincando, assim... A quem minha mãe sabe disso, foi no dia seguinte, Fê, no dia seguinte que eu matriculei na agronomia, eu ganhei uma bolsa de iniciação. Assim, é como se, assim, é, era a única coisa que faltava, e, no, e na época era matrícula presencial, era aquela coisa toda, né, eu, na verdade eu nem sei como é que é hoje, mas... <risos>
0: <risos> tá a por melhor ideia, também.
1: A... Na época eu fui fazer matrícula Uma das professoras falou assim Graças a Deus você mudou de curso Então assim, foi uma coisa assim Chocante até Sabe? Porque era triste Ver tantos amigos naquele curso Sendo é, Desprezados ali pelo próprio curso Não conseguindo oportunidades Mas eu resolvi mudar né assim, E foi uma fala Até do meu tio Por parte de pai que me fez repensar nessa mudança Ele Falou que Quando eu mudei, ele falou assim Agora eu consigo te dar um emprego Porque o tio Lúcio Ele é um dos sócios Da Plantar, que mexe com produção de eucalipto E aí ele hum. falou assim Antes eu não consegui te dar um emprego Agora eu consigo, então assim, até isso Assim, era uma perspectiva... Mas
0: interdita. como é que foi essa escolha? Assim, seu tio falou isso, você já tinha escolhido mudar para agronomia, né?
1: Já tinha escolhido, porque assim, eu percebi que eu precisava dessa mudança porque eu comecei a, durante o curso de isotecnia a puxar as disciplinas que eram comuns ao curso de agronomia. E eu percebi que nessas disciplinas eu ia muito melhor do que nas específicas. Então, assim, as específicas eu acabava repetindo, tinha que fazer de novo, eu tinha uma má vontade para estudar. Eu falei, não, não, não é. Não é para mim. Sabe, assim, uma era preguiça mesmo de, de, de lidar com aquilo. E na agronomia, não. Então, assim, foi, foi, uma, foi uma mudança, assim. No tanto que você pega o meu histórico de, de, de notas, ele tem uma divisão. Assim, agronomia zotecnia, Minhas notas da isotecnia eram péssimas, no tanto que eu nem consegui mudar de curso. E na agronomia eu consegui formar com coeficiente excelente. Lógico que eu não era a melhor aluna, mas com notas muito boas. Assim, bem, Foi até uma surpresa para mim. E No entanto, que eu passei no mestrado de primeira. Que foi, assim, foi automático. Eu não precisei fazer muito esforço para poder passar no mestrado.
0: É, é isso que é muito legal, assim, né? O... A gente fala muito aqui da noção do flow, sobre é, como que quando a gente gosta, a gente se sente desafiado na medida certa, mas a gente gosta e a gente consegue concentrar no que a gente está fazendo, a coisa flui muito mais, a coisa rende muito mais.
1: Exatamente.
0: E a história da barba, gente, para mim é um exemplo disso, porque assim, às vezes a gente acha que a vida não flui, a minha vida é difícil, e aí eu não tô falando de privilégios, tá gente, Barba temos nossos milhões de privilégios aqui, não é nesse sentido, mas é nesse sentido das nossas escolhas mesmo. A Bárbara acabou de fazer, parece que foi com muito menos esforço. E não é que é com menos esforço, mas é que quando você está gostando de fazer o esforço, quando o esforço faz sentido para você, quando o esforço é uma coisa até tem uma dose de prazer aí do que, que você quer fazer, é muito, mas muito mais fácil de você conseguir render e fazer aquele esforço de maneira consistente. Com então. Certeza. A coisa fica mais fácil porque ela flui, ela para de ser aquela coisa enterrada. Eu tenho que fazer e é difícil e é sofrido, mas eu tenho que fazer mesmo assim. Não estou falando que são só coisas lindas, mas muitas vezes vem muito mais fácil porque flui. Não é porque em si a coisa é fácil, mas é que para a gente é mais fácil de dar a energia necessária para fazer aquela mudança ali. Então, assim, é, e você não percebe o seu
1: esforço e essa energia gasta, né? porque deixa de ser uma energia gasta, é como se fosse um investimento naquilo que você gosta, né, e assim, tomei prazer e quando eu vi eu já estava no mestrado, então assim, por mais que eu achasse que eu não, não gostava de estudar, o, o, a minha dedicação ao... Aos poucos anos que eu permaneci na agronomia, né? Porque eu conseguia aproveitar muita coisa, eles fizeram diferença para fazer a prova do mestrado. Então, assim, é... na hora que eu peguei a prova, eu sabia fazer as coisas. Não que eu tivesse estudado muito, mas escutar o que era mais prazeroso me fez prestar mais atenção na aula. E, e é o que você falou, flui. A gente aprende, né? Assim... E é engraçado isso, é, é, esse fluir é, é fantástico, porque se você me perguntasse Eu Não, jamais me falarei. Assim, É, se você me perguntasse assim, ah, o que, que você gostava de estudar na escola, eu vou te falar que nada. Sabe, então assim, eu acho que esse autoconhecimento, ele, ele é duro, ele, a gente sofre um cadinho até encontrar esse do que eu gosto. E, eu, e até hoje eu me pego, às vezes, perguntando Nossa, será que eu tô feliz sim. mesmo? Será? Sabe, assim, tem dias que sim, tem dias que não, né? E eu acho que isso é normal
0: Mas a gente fala muito sobre... Eu tô vendo o Lucas até levantando a mãozinha que traz Gente, para quem é novo aqui, se você tá no primeiro episódio do, do Flow Talks Se tá achando a gente esquisito, fazendo <risos> o Rock Games aqui A gente é doido, mas não é tão doido assim, não é, o Rock Hands ele serve para a gente saber que está aqui na live com, batendo papo, no caso eu e a Bárbara. A gente consegue ver as mãozinhas sumindo e a gente sabe que o que a gente está falando faz sentido para vocês. É uma coisa que nossa comunidade Vida em Flow, então se você está chegando aqui agora e vai achar esquisito, manda a mãozinha na hora que você achar que a gente falou alguma coisa que você concorda demais que você acha que faz muito sentido e que você gosta daquilo ali, que faz sentido, você manda o sock hands aí pra gente saber que a gente está falando uma coisa que faz sentido, porque para quem está do lado de cá, é um jeito da gente conseguir interagir com vocês, mesmo se a gente não tiver lendo nos comentários, que o papo está fluindo aqui, e a gente não consegue ler tudo, mas fica muito mais fácil, fica muito mais gostoso. E o Lucas estava subindo a mãozinha aqui do lado do meu lado, porque a gente fala muito que. É qualidade de vida sobre a média, né? Então, assim, uma vida feliz é quando, na média, você está sendo muito feliz. Porque em dias ruins e as coisas vão acontecer. Não é sobre não ter problemas, não é sobre ter uma vida perfeita. Uma vida feliz é aquela que, na média, a gente consegue ter um saldo muito mais positivo e ter, se sentir muito mais realizado. E quando é, a gente está nessa média, a coisa foi.
1: Isso. Eu Eu falei isso com uma amiga não tem muitos dias. Eu falei com ela assim, sabe aquela história que todo mundo fala assim, ai, ah, tem que colocar na balança? Gente, usa a balança, tem que colocar na balança, porque você só encontra a felicidade na hora que você coloca na balança. Então assim, tem quanto de bom, tem quanto de ruim isso, sabe? O quanto que eu gosto disso, tem que, tem que colocar peso nas coisas, entendeu? Você tem que É só assim que você vai eliminando o que não e vai deixando que talvez, o que sim, e é aí que você chega no seu ponto.
0: Exatamente. E isso é um processo investigativo, né? Você falou antes do autoconhecimento, e é muito isso. Às vezes a gente quer ter a resposta exata, mas eu preciso saber se eu vou ser feliz fazendo isso. Só que é um processo investigativo, e aí às vezes você vai ter que ir olhar, vai ter que ir olhando o tempo inteiro. Até agora tá fazendo sentido, tá? Aí acontece uma coisa, você fala, hum, vou ter que avaliar, vou olhar de novo... E a vida é assim. E uma coisa muito legal é quando a gente começa a fazer disso um hábito. Um, um hábito mesmo. De tempos em tempos você para, você olha, você está valendo a pena. E isso vale para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Porque várias vezes a gente mantém coisas na nossa vida pelo hábito, pelo costume e porque era esperado. Então, tipo assim, a Bárbara poderia ter levado o curso dela até o final. Ela podia ter falado, vou terminar as outras aqui. Por quê? Porque é o normal, né? As pessoas começam, porque as pessoas... Termina o curso Só que não Se pra ela não tava fazendo sentido Se pra ela na balança O lado ruim tava pesando muito mais Por que terminar? Por que continuar? Só pra ter um diploma E vai fazer o que com aquilo? Porque a sua vida,
1: vida vai continuar tudo, Pra tudo na vida É pro exercício, pra dieta Pro namoro, pro casamento É pra tudo Tem que fazer sentido pra você porque se for para te causar tristeza, desânimo, já não, não serve. Eu acho que essa, é, o que custa a sua paz, custa muito caro, né? Então, uhum. então não vale. Eu, eu sou então não adepta vale. a qualquer mudança, a qualquer hora. Ah, mas você investiu. Mas valeu como experiência, tá ótimo. Lógico que a gente não precisa ser doido, né? A gente não precisa ser... Uhum. É irresponsável Mas eu acho que a mudança Ela é positiva, sempre Quando ela é tomada não, Tem várias
0: maneiras de você fazer grandes mudanças Na sua vida sem Jogar tudo o alto, inclusive é Uma das coisas que a gente mais trabalha aqui no Vida em Flow Que é, gente, vocês não precisa fazer Movimentos bruscos para fazer grandes mudanças Uma das coisas que eu não sei se todo mundo Percebeu, mas que a Bárbara contou Quando ela estava contando do curso dela o que, que ela fez antes de mudar de curso e mudar para a agronomia? O que, que ela fez? Ela começou a reparar as matérias dela. Quais matérias? Ela foi pegando matérias na agronomia para ver se ela gostava e ver se. E ela foi vendo que aquilo ali estava fazendo mais sentido para ela. Ela aumentou o número de aulas da agronomia em relação à zootecnia. E aí ela olhou e falou assim: Cara, eu estou gostando mais das aulas que estou pegando extras do que as aulas do meu próprio curso. O que ela fez é o que a gente chama de MVP, né? Você testar uma ideia. Porque ela podia muito bem ter achado que a agronomia era um curso lindo na ideia. E quando ela fosse fazer, ela achasse que era uma bosta. Porque na ideia era ótimo, era um curso lindo. Mas quando ela fosse estudar, de verdade, ela ia falar, ah, não, é mais do mesmo, é zootecnia 2.0. Mas não, não foi. Por quê? Porque você foi lá, você já tinha testado, você já tinha experimentado o que era a realidade da agronomia. Ainda que numa versão pequenininha Mas você testou E aí depois que você deu um passo grande De mudar de curso E às vezes a galera já quer dar um passo grande Porque quer mudar no brusco Sendo que existem vários caminhos E depois fica com raiva, né? Porque não deu certo Ah, eu fiz uma grande mudança na minha vida E não deu certo
1: é... ah, Fê, Um vezes... dia eu escutei uma coisa Do meu homeopata E hum. eu faço O tratamento com o Andrei Moreira Aí em BH ele é o meu pato, constelador familiar. Ele é uma pessoa incrível, gente. Eu, eu indico, assim, todo mundo seguir. Quem ainda não segue o Andrei no Instagram, eu, eu recomendo. Não,
0: eu não conhecia e... não, depois ela não me
1: E uma vez, ele, eu fui numa consulta com ele. E eu, antes de terminar o doutorado, a gente ainda nem chegou nesse pedaço, né? Mas antes de terminar o doutorado, eu falei com ele que eu achava que eu queria fazer outro curso. Aí ele falou assim, mas qual? Eu falei, ai ah, Andrei, medicina, porque eu sempre quis fazer. Aí ele falou assim, mas por quê? Ah, porque eu quero. Aí ele virou para mim e falou assim, Bárbara, mas eu também quero viajar mais para a Europa. Então assim, às vezes o querer é muito pouco. Você tem que analisar qual que é o propósito daquilo. Ele uma vez me falou que eu estava fazendo procrastinação ativa. Então, assim, eu tava eu não parava de estudar, não, não, nunca saí da faculdade, mas e aí? O que, que eu vou fazer com isso? Qual que é o propósito de estudo que eu estou fazendo? Então, assim, às vezes, Uma. esse fazer, assim, tem que fazer sentido primeiro, para depois você continuar. Então, assim, eu acho que eu aprendi muito durante esses anos todos, mas aprendi muito mais a ser eu mesma do que propriamente agronomia, fitotecnia, entendeu? Eu acho que eu me conheci como pessoa, uhum. foi mais importante para isso. Então, esse meu trajeto, eu falo assim que foi de autoconhecimento.
0: não e eu o que
1: ele falou é isso mesmo, entendeu? É, é, é parar com a procrastinação ativa, a gente faz, 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 faz e não sai do lugar
0: até porque, né, uma das coisas que eu mais defendo aqui é que produtividade, né, pra gente ser produtivo, a gente tem que estar tá progredindo na direção certa, gente. Produzir por produzir não te leva a lugar nenhum. Não é ser produtivo. Então, para você se sentir de verdade produtivo na sua vida, você tem que estar tá progredindo na direção certa. E aí, não é só para você saber de antemão para onde é que você vai ou é o que que você tem que fazer da sua vida. Mas é você, tipo assim, tá testando o tempo inteiro. Então, não é fazer por fazer e nem é sobre ter certeza antes do que você quer fazer. Mas é, vou fazer isso aqui. Aí eu paro, olho. Eu gostei de fazer isso? Eu quero continuar? Tá fazendo sentido? E você ir fazendo vários ciclos evolutivos daquilo aí. Então, de tempos em tempos, para, avalia. Eu tô indo na direção que eu quero ir? Não. Ixi, volta. O que, que eu posso fazer de diferente? Ou tô indo. Qual que é o próximo passo? Porque senão a gente faz igual a vara tá falando. A gente faz, faz, faz. Mas não sai do lugar, porque o que a gente está fazendo não está levando a gente na direção que a gente quer ir. E
1: continua insatisfeito e, e infeliz. Esperar. Não. Hum? E continua insatisfeito e infeliz, sem saber o porquê disso, oh. né?
0: Exatamente. Mas para você saber o porquê, primeiro você tem que perguntar, né? Então você tem que parar e olhar. E, não, e genial. E pra... A Bárbara já deu um spoiler daí, gente, mas a... ela ah, começou na zootecnia. No meio do caminho, ela fez um mini MVPzinho aí, testou para ver se a agronomia era o que ela queria, mudou para a agronomia, saiu de ser uma pessoa que não gostava de estudar, que não gostava de, de se dedicar, e ela descobriu que não é que ela não gostava de se dedicar e de estudar, ela não gostava do que ela estava fazendo para se tornar uma aluna muito é, responsável, muito dedicada e com um desempenho muito bom em agronomia. Mas vocês vão esperar o plot twist ainda, mas ok... Está fazendo agronomia, chegamos até o mestrado. Então, você concluiu a agronomia foi Isso. fazer mestrado, certo?
1: É, aí, e, e assim, só um parênteses: né? a agronomia e, e a zootecnia em diamantina. Então, sair de Belo Horizonte para poder fazer o curso em diamantina. Então, já foi outra mudança muito grande. né? O sair de casa é muito difícil, é, ser dono da própria vida é uma coisa que pesa. No começo, Sim. mas a gente ama E <risos> quando eu terminei a agronomia lá em Diamantina Eu falei assim, bom, agora eu só tenho duas opções Ou eu faço mestrado em Lavras Porque eu não queria mais ficar em Diamantina Ou eu voltava para casa Então eu só tinha essas duas opções Eu não me dei outra opção Então eu vim para Lavras Fiz a prova do mestrado E passei Então bora para Lavras Comecei o mestrado e uma das minhas primeiras aulas, gente, no mestrado, vou falar para vocês que era uma disciplina que eu detestava na graduação. E ela era obrigatória tanto para a zootecnia quanto para a agronomia, que era a fisiologia vegetal. E foi a uhum. primeira aula que eu tive no mestrado. Eu falei, nossa, senhora, não é possível isso tudo de novo. Vou falar para vocês que é outra coisa que faz diferença na vida. Gente, para quem quer ser professor... É outra dica que eu vou dar. Tenha ânimo. Seja professor por amor à profissão. Porque a forma como você leciona interfere diretamente na, na, na concentração dos seus alunos, no, no qual a sua aula vai ser bacana, legal e interessante. Gente, no primeiro dia de aula de Fisiologia Vegetal, que eu fiz duas vezes na graduação, no mestrado, no primeiro dia, eu peguei o livro e não devolvi mais. Eu tenho um resumo de fisiologia vegetal que roda até hoje na UFLA, que eu fiz ilustrações, assim, daqueles resumos, assim, que ficou para a UFLA, sabe? Então, todo mundo que faz disciplina de fisiologia vegetal tem meu resumo. Então, assim, porque eu amei, assim, o professor era incrível, ele transformou uma disciplina que eu detestava, no ânimo, então assim, eu ia para casa, eu tirava xerox do livro, eu colava, eu desenhava, Era, foi incrível, incrível mesmo, tanto que ele transformou o que eu achava da disciplina. Então assim, já amei, de cara, porque eu falei assim, nossa, esse mestrado vai ser mara, porque essa UFL é maravilhosa, esses professores são top, então foi, e foi muito tranquilo o meu mestrado, muito, muito, com muitas oportunidades, eu tive um orientador muito parceiro e terminando o mestrado, foi de novo aquele dilema, né, eu acho que não tem quem não passe por esse dilema, gente o que fazer, né, na hora que tá acabando o negócio é que você começa a pensar sobre isso é... aí aí ó, teve alguém aí que não teve acesso ao meu resumo vou, <risos> vou achar ele pra você
0: vamos <risos> profissar isso aí pós live é,
1: mas <risos> É, quando eu estava chegando no final do mestrado, eu falei, meu Deus, é agora, né? O que, que eu vou fazer de novo? Então, eu falei que eu só tinha duas opções de novo, eu só me dei duas opções. Ou eu voltava para Belo Horizonte para fazer um MBA, porque até então eu achava que não gostava de matemática e me via amante de estatística depois. <risos> Vi que eu adorava estatística também. Então, eu, ou eu ia para Belo Horizonte fazer um MBA ou eu fazia doutorado. E aí, fiz a prova de doutorado, passei no doutorado. Então, eu falo assim, que é, é um fluxo natural, mas eu acho que acaba sendo assim, um pouco também de comodismo, né? A gente acaba não querendo, às vezes, arriscar. né assim, Eu poderia ter tentado as duas opções, né? Mas como eu passei no doutorado, eu larguei mão do MBA e falei, não, vou, vou fazer doutorado. E... Confesso, é muito bom, né, gente? A gente ganha bolsa, pelo menos na minha época, né? Hoje o negócio tá feio, eles não têm bolsa mais. Talvez hoje eu não faria. Por conta da bolsa, que não existe mais. Então, assim, a, a universidade tá passando por um momento de crise muito sério, né? Mas fui fazer o doutorado e foi incrível. Eu tive experiências maravilhosas. E aí eu entrei de cabeça na UFLA. Aí fui ser representante dos discentes. Fui para o colegiado, é, então, comecei a me envolver com outras coisas totalmente diferentes. Quando eu me vi, eu estava participando de reunião na reitoria, quarta-feira, sete horas da noite, entendeu? Do, do, totalmente do, do conselho estudantil, então foi ótimo. Foi uma experiência incrível e eu conheci pessoas incríveis dentro da UFA, que me mostraram uma, um outro lado meu que eu não sabia uma, uma vez eu escutei da minha orientadora do doutorado Numa conversa nossa é, eu, 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 eu levava ela para Belo Horizonte às vezes para fazer exame E eu falava hein, Eu não me vejo como agrônoma não, Nossa, eu não sei o que, que eu vou fazer Como é que eu vou fazer O que, que eu vou fazer da minha vida O que, que eu vou trabalhar Aí ela virou para mim e falou assim que eu trabalhei no setor de sementes, gente, para quem não, não sabe, aí ela virou para mim e falou assim, Bárbara, você não é sementeira, você é agrônoma. Você tem noção?
0: Vindo, sei lá, dá uma travada aqui, mas eu tô tudo sob controle. Tá.
1: Então, ah. aí, numa conversa com ela, ela falou assim, você tem noção do tamanho do seu curso, do de tanto de coisa que você pode fazer dentro da agronomia, que não seja o campo ou a semente que você trabalha? Então, isso, sim, isso me acendeu uma luzinha. Ela falou assim, você é uma pessoa extremamente organizada, é, metódica, eu sou, sim ela, né, eu ajudava ela a organizar cursos na UFLA, e eu sempre criei, coisas assim certinhas para poder ajudá-la e que deram super certo então eu me vi outra coisa eu vi eu vi outra pessoa em mim então eu adorava ir para reunião eu adorava organizar evento porque eu tinha contato com pessoas aí eu vi que lá atrás que eu falei que eu não que, que trabalhar com bicho era melhor que trabalhar com gente eu falei gente eu estou trabalhando com gente então assim hum, sabe como é que, é é que, é que, que com vida acha que não gosta né Um mundo não dá
0: voltas, ele capota no caso, né? Mas o, o que eu acho muito legal na é, história que você traz a sua professora falando, gente, e é muito verdade, a vida flui e isso é incrível. Só que a gente precisa ter intenção em tudo que a gente faz. E é o que a gente falou, a gente precisa estar constantemente avaliando é, o que é que a gente gosta, se está fazendo sentido, ou assim, se não está. Só que o que essa professora da Bárbara fez com ela... É uma das coisas mais incríveis para você ter uma vida que flua de idade, na direção que você quer. É você abrir o seu leque de oportunidades. E aí já entra muito porque o frame né, que é o, o, o ponto da, da live aqui, que é um, um papo sobre o olhar de oportunidade. Porque o que essa professora da Bárbara fez por ela foi pegar e falar assim, Bárbara, olha para esse infinito de possibilidades que tem aí à sua disposição. A gente, às vezes, vai fazer a vida e vai ficando muito vitolado no óbvio, no próximo passo, e a gente esquece de olhar para o que tem de opção. E se eu não quiser fazer isso? E se eu não quiser dar o próximo passo, que é o automático? É. O Lucas está falando aqui que ele também não viu tanto de oportunidade que ele tinha na faculdade, eu tenho certeza que muitos de nós também não. Eu também não, hein? Mas parte a imaturidade do processo. Ai, é, mas eu acho também que é
1: um, é um assim. É como se a gente tivesse já um, um modelo pronto de vida para seguir, né? É como se a gente tivesse um padrão hum. né? e a gente fica seguindo esse padrão como se isso fosse a única coisa certa na vida, entendeu? Ah, você tem que você tem que fazer graduação. Às vezes não, gente. Às vezes a pessoa não tem que fazer graduação. Para você ser bem-sucedido, você não hum. tem que ter graduação. Você não tem que ter diploma, você não tem que ter nada, entendeu? Então, assim. Eu acho que o sucesso e a felicidade não, não vão por aí, entendeu? Você não tem que nada. É. Eu acho que começa por aí, entendeu? A escolha da, da sua felicidade já, já começa por aí. Então, a gente cria esses rótulos que eu acho que atrasam a gente nessa escolha. Oh, perfeito! É? E,
0: e a gente, isso é um exercício, gente, é... No curso, né? No meu curso que está rolando agora de APS, um dos exercícios que a gente faz com o pessoal dentro do curso é exercitar esse olhar de oportunidade, de você abrir o seu leque na sua frente e falar assim, vamos exercitar, porque isso é um exercício, gente. Isso que a gente fala de olhar com oportunidade, sair do tem que e cogitar quais são as minhas possibilidades de verdade, quais são as minhas oportunidades que eu não estou enxergando porque eu estou preso no automático no que é esperado de mim. E quando a gente começa a fazer esse movimento é muito exercício a primeira vez é difícil a gente consegue listar três possibilidades à medida que a gente vai trabalhando isso na vida à medida que a gente vai exercitando esse nosso olhar de oportunidades, na próxima vez você já está vendo cinco na vez seguinte você já foi para dez e isso vai fazendo assim a vida a gente tem que exercitar essa nossa capacidade de abrir o leque para depois a gente convergir para depois eu escolher qual delas eu quero ir Exatamente. Se a gente começa a convergir antes De sequer abrir o leque E de analisar Possibilidades aí A gente perde muitas, muitas oportunidades Boas que a vida tem Para oferecer para a gente Porque a gente não se digna a olhar um pouquinho Para o lado ali e falar o que tem aqui estou é um pouquinho curioso né, Do que, que é a opção é
1: verdade. E assim, infelizmente Essa, esse, esse, essa Venda né, que a gente coloca Nos olhos aí é quase que uma tendência da, da pós-graduação em geral, independente do curso, sabe? Eu acho que ela te afunila muito e você acaba se limitando. Uma coisa que aconteceu com o um conhecido meu, eu acho que me deu a prova disso, que outra coisa que, que esse aprofundamento dentro de um único ramo, causa, esse tanto de título também, mestrado, doutorado, é que você começa a ter um pouco do, do ego inflado, então aí você quer começar do alto, porque você fala assim, ah eu tenho doutorado, nossa, mas eu estudei tanto, sabe? Então assim, e uma vez aconteceu com um conhecido meu, que apareceu uma vaga de trabalho, eu estava no mestrado, e eu não tinha defendido e já estava planejando já fazer o doutorado com a minha orientadora, a gente já estava conversando, essa decisão já tinha sido comentada, né? E eu indiquei ele para essa vaga. E na época ele tava, já tinha terminado o doutorado na área de genética, então ele era geneticista, né? Então, né eles acham que... e são... Não vou tirar o mérito deles, eles são muito bons mesmo, mas era um emprego, gente. Para uma pessoa que estava desempregada, era um emprego. Ele rejeitou o emprego, porque ele falou que queria ganhar mais, porque ele merecia ganhar mais. Então, assim, às vezes, por causa dessa, é, né, essa, esse afunilamento, esse tanto de título que a gente vai criando para a gente, que a gente tem que ter, acaba inflando muito o ego e você deixa oportunidades de passarem, não aproveita o que tem na sua frente porque você acha que você merece mais. Sendo que é aquilo ali é o seu
0: A gente tem que dar os primeiros passos, né? O primeiro passo é sempre se colocar em movimento. É... E às vezes você precisa começar de algum lugar para começar a fazer a roda girar a seu favor. E aí eu acho muito legal porque nessa história a gente já viu você fazendo esse movimento, essa ideia de se colocar em movimento várias vezes. E aí, assim... Você fez a zootecnia, teve o um movimento todo de se readequar para a agronomia. E aí, aí a roda começou a fluir mais, mas aí você chegou num novo impasse. Porque às é. vezes a gente tem essa ilusão, né? Começou a fluir de um jeito, tem que fluir para o resto da vida. É. Então, a sua vida começou a fluir, fluir mas chega no ponto que está de novo. Porque a vida é assim, a vida é feita de ciclos, ciclos são feitos para encerrar. Exatamente. E às vezes a gente insiste em ciclos que, perege, que precisam ser encerrados. Mas a Bárbara, de novo, gente, é, não tô simplificando todo o processo dela, porque eu acompanhei um pouquinho a distância, mas ainda assim acompanhei. Fazer essas decisões não são fáceis, mas a Bárbara terminou o doutorado e ela falou, e agora, José? eu faço? Você <risos> terminou não, foi no meio do doutorado, né? Como é que foi, foi no meio
1: do doutorado, na verdade, assim, quando eu acabei hum. as disciplinas, aí você fica naquela fase, assim, estou escrevendo... Tem que defender, mas e aí, né? O que, que eu vou fazer com esse doutorado agora? Aí, de novo, gente, eu vou falar do Andrei. Fui para uma consulta de novo com o homeopata. E, na verdade, no, quase no final do meu doutorado, foi quando eu conheci o Leandro, que, que hoje é meu marido, né? E aqui em Lavras, eu moro em Lavras. Mas eu tinha acabado de conhecer o Leandro e terminando o doutorado. Eu falei, meu Deus... E agora eu vou terminar o doutorado, vou embora, meu namoro, aquela confusão toda né, na cabeça da gente. E aí eu fui de novo lá no Andrei para uma consulta com ele, o homeopata, e ele me fez usar a balança. Ele virou para mim e falou assim, nesse momento que você está agora, o que é mais importante para você, a sua vida pessoal ou profissional? Ele falou assim, me responda com coração. Eu falei, pessoal. Ele falou, então foca no pessoal. Esquece o profissional. Porque ele, ele, o que ele me mostrou é que é uma coisa de cada vez. Resolva, dê prioridades na, na vida. Então, assim, faz uma listinha. Ó, hoje eu vou resolver isso. Pronto. É menos um problema. Então, coloquei a minha vida pessoal à frente de tudo. E foi quando eu, né, com o Leandro conversando, então resolvemos juntar, então eu, aí eu consegui resolver a minha vida pessoal, aí depois que eu resolvi minha vida pessoal, é que eu fui resolver a minha vida profissional, e assim, foi, é como se, é, gente, quando a gente fala assim, que Deus escreve certo por linhas tortas, é assim mesmo, não, não fica achando que não, não, porque é assim, e aí o Leandro, por ironia do destino, gente, porque, é, eu vou explicar porque o Leandro é veterinário e eu sempre tive pavor, pânico de cachorro. E ele é veterinário de pet, então assim, tudo bem que quando eu conheci o Leandro eu já não tinha mais medo, mas quando a Fê falou assim, ela trabalha hoje com uma coisa que ela não gosta, e, e era assim: gente, era a última lista, a última tópica da minha lista era isso. Mas é, eu vi no meu relacionamento uma oportunidade de trabalho e de ajuda ao meu parceiro. O Leandro tem uma clínica veterinária aqui em Lavras. Há muitos anos ele tinha um pet shop banitosa, tosa, não funcionava mais porque ele não queria administrar. Então, foi aí que eu falei, é isso. Eu sempre quis ter um comércio também, então assim, gente, vocês podem ver que eu sempre quis muita coisa, né? Então, essa, eu acho que esse é o... o, o, o... O grande problema meu é a cabeça não para. Então, assim, eu fico 24 horas pensando num monte de coisa. Um monte de coisa que eu poderia fazer, um monte de coisa que eu gostaria, que eu deveria. Enfim, a cabeça da gente vira uma loucura. Mas eu vi nisso uma oportunidade maravilhosa. E aí eu resolvi, então, abrir um banho tosa e o um pet shop. E era um trabalho que me renderia um dinheiro. Então, eu não, não teria esse problema do que eu vou trabalhar, de como eu vou viver. E, assim, juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque aí o Leandro veterinário, complementamos a clínica, deixamos o espaço totalmente completo e deu super certo. Por incrível que pareça, hoje eu tiro foto agarrado com
0: o cachorro. Então... <risos> é. Essas, para mim, são as melhores cenas. E essa história da Álvaro ela, é, ela é genial porque, assim, né, ela teve toda uma saga do o que eu quero fazer, o que eu amo fazer. Mudo de curso, mudo de cidade, vou continuando, vou mestrado, não vou doutorado, o que, que eu faço, a MBA, como todos nós. Todo mundo passa por essa saga do o que é que eu quero fazer, qual que é o próximo passo e tudo mais. E ela ficou nessa saga por muito tempo é, Sem saber, mas sempre buscando O que é, que é aquilo que ela gostava De fazer E por alguma ironia do destino Ela encontrou Um jeito de levar a vida De maneira mais leve e feliz Quando ela foi fazer a última coisa Que todo mundo pensava, a gente, eu juro Que quando a Bárbara me falou assim Eu vou abrir um pet Sabe aquela ela assim? Desfarça a cara, sorri e seja apoiadora, porque, né? Ela tá empolgada com a ideia. Que lindo! Ah, tomara que dê certo! E tem aquele sorriso travado, assim, ó, que você não quer mexer? Porque, assim, eu juro que eu falei... Fiquei... que A Bárbara? Mexer com o pet? Ela tinha saído de Zotaquinha porque ela não queria mexer com o animal. Não apenas ela vai voltar para mexer com o animal, como ela vai mexer com o pet. E ela tinha apavou os cachorros, tipo assim para mim foi uma coisa assim, virou, soltou, vamos internar né, a, a pessoa.
1: E Fê, e, é mais é do que isso resposta, ainda, né? é mais hum? do que isso, porque eu falo assim, que eu tenho pet, né, mas não necessariamente sou eu a pessoa que coloca a mão na massa, né então não sou eu a pessoa que tenho contato com pet, mas eu falo que além disso tudo, eu, eu lido diariamente com duas coisas que eu não queria lá atrás. Quando eu escolhi o curso de zootecnia, eu falei Ah, vou fazer zootecnia porque eu não quero nada de matemática Hoje eu, eu administro o um negócio você então, assim, A matemática faz parte da minha vida E por incrível que pareça, durante mestrado, doutorado Eu aprendi a gostar, me, me vi adorando estatística Então, assim, Adoro essa parte administrativa E outra coisa são as pessoas Porque os meus clientes são pets, mas são pessoas porque os pets, por enquanto, ainda não vão sozinhos, né? <risos> por enquanto. Porque esses bichinhos, hoje em dia, estão surpreendendo. E não são gente.
0: eles que avaliam o atendimento, não são e eles que pagam banhotosa, gente. Então, quem é cliente é o tutor, não tem jeito. Então, assim,
1: hoje eu lido com as duas coisas que eu falei que eu não queria, que são pessoas e números. Então, assim, é, é. pets e jogos, ou e seja, pessoas. é o fogo. O,
0: o, a Bárbara abriu um pet Pra mim, gente, foi tipo assim Pensa assim, no seu amigo, no seu primo No seu irmão, sei lá, em alguém próximo Pensa nas três coisas Que a pessoa sempre falou que não gostava Aí imagina a pessoa vir pra você com a notícia Do vou abrir um negócio para fazer Exatamente essas três coisas juntas Aí você
1: fala What?
0: Não vai dar certo Mas assim, né? quem sou eu Pra poder falar pra você que vai dar certo não que vai dar certo, né? A gente fica do lado de cá torcendo e pagamos língua, tá aí, super feliz com o projeto. E a questão toda é essa, gente. Eu acho que, um, a coisa que você falou antes de falar do PET, né? Desequilíbrios são necessários. Então, várias vezes na nossa vida, a gente quer manter tudo equilibrado, perfeitinho. Mas a vida, ela não é no equilíbrio. Ela é na base da harmonia. E a harmonia é aquela coisa que você vai ter que ter desequilíbrios momentâneos. Você vai ter que estar uma hora mais para cá, uma hora mais para lá, mas no saldo você tá harmônico, você tá organizado. Com certeza. E eu acho que também é se permitir, é sobre olhar com as oportunidades. Então, assim, a Bárbara não abriu um pet shop do nada. Do, tipo, eu vou juntar as três coisas que eu não gosto e vou abrir. Não. Ela olhou para a realidade da vida dela. Eu tenho meu parceiro de vida aqui. Ele faz isso. Existe essa oportunidade dentro do que ele faz. Eu gosto de algumas coisas que vão ser envolvidas nisso. Se juntar isso com isso é uma ótima realidade para a minha vida. Bora! E lógico, ela faz com muita dedicação. Ela adaptou o negócio dela para ela focar nas partes que ela gosta ao invés de focar nas partes que ela não gosta.
1: Com porque certeza. a vida é muito.
0: Mas você fez um feito que é <risos> construtivo para qualquer um que é criar uma vida feliz em cima de uma coisa que você não gostava. Não vou dizer nem a princípio, mas assim, de uma maneira geral, eram coisas que você não gostava,
1: uhum. né? mal, e assim, hum. e lógico que é, nesse meio do caminho, gente, é, agora em agosto, faz dois anos que eu abri, então a gente tem quase dois anos de pandemia, então assim, ainda veio a pandemia junto, então assim, são muitos desafios, muitos mas eu me vi... É, é, como é que eu posso dizer? É gostar do que faz e fazer o que gosta? Eu falo que oh. e ainda existe uma diferencinha entre eles, né? Então, assim, eu gosto muito do que eu faço. Eu adoro, sabe? Então, assim, eu tenho o maior prazer de tirar foto daqueles bichinhos, de montar arte para postar no Instagram... Eu tenho uma alegria de ver assim a satisfação das pessoas. Eu fico muito feliz quando eu recebo um feedback e falo assim: nossa, nossa, ficou lindo? Amo, amo isso. Acho que isso me faz é, me realizar. Mas uhum. isso não anula as minhas dúvidas de tipo: Nossa, será que eu é isso mesmo que eu vou, né? Que eu quero para minha vida? Será que não tem outra coisa que eu possa fazer para poder? É, gerar uma renda um pouco maior. Então assim, isso não, não fez com que esses pensamentos sumissem da minha vida. Eles ainda faz parte de mim isso.
0: E vão fazer e... sempre, porque psicos psicos.
1: Exatamente. Então assim, mas eu acho que gostar do que faz é o principal. Você tem que ser feliz. Você não pode acordar desanimado, ai, ah, mais um dia. Eu até coloquei uma enquete do dia no meu Instagram, falando, né, Ah, você é feliz? Sim, mas falta cereja do bolo. Eu não, não trocaria por nada. E eu vou te falar que eu fiquei um pouco assustada, porque só uma pessoa marcou que sim, não trocaria por nada. Então, assim, o resto todo, ou falta cereja do bolo, ou não está satisfeito. Então, assim, isso é preocupante. É muito preocupante. Então, eu acho que... É, eu comentei até isso outro dia com o Leandro Eu acho que em algum momento A gente vai ter que mudar a forma De, de escolha De profissão Ou de formação, de base Que oriente as pessoas a, a conseguir encontrar felicidade Antes de encontrar uma profissão Porque Eu acho que Vou, vou, vou
0: fazer o pitch aí eu Vou chamar essa galera toda pro Vida em Flow Porque né? Vem pra cá, galera, porque é. vamos ensinar outras aí direitinho. E eu acho que a grande questão é que às vezes a gente é, tem o um tempo de maturação das coisas, a gente precisa evoluir, a gente quer ter, às vezes, a resposta muito cedo, acha é. que está perdendo tempo. Eu, eu escutei na sua fala aí, você falando, ah, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Gente, a gente quer fazer várias coisas da vida. A gente não precisa ter uma coisa pra fazer na vida. Hoje, a Bárbara está. Dona de um pet shop Mas assim, isso não quer dizer que ela é Uma dona de pet shop o resto da vida dela E eu acho que a gente O grande segredo nisso também É você tirar verdades absolutas Da sua vida Então assim, hoje eu estou Advogada, eu estou sócia do TF E eu estou mentor aqui no Vídeo Flow, ajudando os meus alunos Do GPS, e tá tudo bem Porque se eu fosse seguir a regra da vida Ou eu seria advogada ou eu seria mentora. Como assim você pode ser as dois? Você tem que escolher uma. Você é? Não, eu sou os dois. Exatamente. eu estou os dois nesse momento. Pode ser que daqui um ano, dois, se acontecer alguma coisa, eu acho que não, porque eu amo o que eu faço, mas pode ser que daqui um ano ou dois, eu tenho que revisar, que eu tenho que mudar o rumo, reajeitar, acontecer alguma coisa. Pandemias, bem, e reverberam, mexem tudo aí que está na nossa vida e a gente encarar muita coisa. Mas a gente não precisa esperar uma pandemia vir para poder repensar. Eu acho que também é nosso papel estar tá? constantemente avaliando a nossa vida. E se é permitir fazer várias coisas. Eu acho que tira o sei, peso.
1: Beleza. E se permitir até de permitir, uma né? Se permitir até de falar, não quero mais. Não faz sentido. Se mais por muito tempo. Exato.
0: E acho que são duas coisas, né? Eu acho que é um, a gente permitir começar novos ciclos o tempo inteiro e entender que a vida é feita de ciclos. E toda vez que você começa um ciclo novo, tem coisas que você mantém do ciclo antigo, tem coisas que você abre mão e tem coisas novas que vêm. Mas mais do que só a sua vida é feita de ciclos, eu acho que é, é entender também que a gente vai amadurecendo ao longo do caminho, que as coisas vão melhorando, que as coisas vão ficando mais claras e a gente tem que se permitir explorar esse olhar de oportunidade toda vez que um ciclo novo for começado. Então, toda vez que você for começar um ciclo novo, é só olhar e falar assim, beleza, eu estou mantendo essas coisas na minha vida porque elas fazem sentido ou só porque elas estavam no ciclo anterior e aí eu estou mantendo porque é automático. Abre o um leque, olhe quais são suas possibilidades. Essa era uma coisa que eu não gostava antes. Mas hoje eu ainda não gosto, eu sou essa pessoa ou eu não gostava antes e hoje eu gosto? Tá tudo bem mudar, né? Exatamente, Mais ou menos é e
1: libertar de padrões também, entendeu? O que eu escutei muito quando eu terminei o doutorado é tipo assim, e agora? Você vai fazer o quê? Mas você tem doutorado, sabe? Assim, e daí, gente, eu tenho doutorado? Para mim, ele é apenas um papel... Entendeu? Assim, nunca ninguém veio até mim, é, é nunca mesmo, são poucas, nunca não, mas pouquíssimas pessoas viraram para mim e falaram assim, você tá feliz? Essa pergunta quase não chega, entendeu? Então assim, é só assim, não, mas você tem doutorado, o que, que você vai fazer? Você não vai dar aula? Você não vai fazer isso? Não! Ou senão assim, mas e agora? Você, você mas você vai fazer o quê? Eu falei, gente, eu já faço, eu tenho um pet shop, ele é meu, eu administro ele, eu cuido, sou eu que compro produtos, sou eu que faço tudo. Então, assim, esse essa padrão de que, ah, você, e agora você tem doutorado, você vai ser professora, vai para uma multinacional? Não, fiz doutorado, ótimo, me ajudou a crescer pessoalmente, profissionalmente, conheci muita gente bacana, gente importante, fiscal do Ministério da Agricultura, professores maravilhosos, que até hoje eu cruzo na rua, falo, oi professor, então assim, eu tenho aquele é, um network maravilhoso, mas no momento eu não quero esse título, eu não vou usar ele, vou deixar ele lá na gavetinha, entendeu? E eu não tenho obrigação de usar, não é porque eu fiz que eu tenho que ser doutora, né? Eu acho que essa, essa obrigação de fazer alguma coisa depois com esse título, ela, ela é, muito, é muito pesado. Até uma amiga virou outro dia e falou assim, uhum. é difícil desapegar desse título. E é, porque é muito trabalhoso, né? A gente trabalha muito, a gente estuda muito para ter esse título. Mas a questão é, esse título é o que você quer? É o que te faz feliz? Sabe? Não. É a balancinha
0: lá que a gente falou, sabe? É de colocar os pesos mesmo. Não, e, e eu acho que também vai uma coisa que às vezes as pessoas menosprezam. Antes de eu fazer meu comentário, vai também da Fabi você falando aí que as pessoas não levam a sério só porque é um trabalho com coisas legais. E é verdade. <risos> Tenho certeza que muitas pessoas devem olhar para o seu pet shop e falar assim Nossa, ela trabalha com pet. Isso não é trabalho, né? Porque se você trabalha com uma coisa que é divertida... Sim,
1: é igual é né? o pessoal fala assim, a vida, ela é só blogueira. Não! Tem... <risos> Tem mundo por trás da blogueira, entendeu? Ela fica o dia inteiro maquiada, tirando foto, ela expõe a vida dela inteira. Então, assim, não é só Exato. isso, é muito trabalho. Eu falo com o pessoal que, às vezes, a pessoa fala assim, quanto que é o banho? Aí eu falo, X, nossa, mas é só um banho. Não, querido, não é só um banho. Tem conta de água, luz, shampoo, fume, lâmina, lâmina de tosa, funcionário, férias décimo terceiro, tem tudo. Então, não é e...
0: só boy. Não, nunca é só uma coisa. E uma coisa que eu acho muito, muito importante da gente mencionar assim, do que você falou antes, né que eu parei para comentar o treino da Vanessa, as pessoas acham que a única forma de você seguir é como se fosse assim, se você optar por não usar o seu é, doutorado, é como se você estivesse rasgando o seu título. Só que, as experiências, elas são muito mais do que, às vezes, o que a gente materializa elas. Então, assim, a sua experiência do doutorado, ela te ajudou a ter clareza de muitas coisas que hoje você não seria capaz de fazer. Talvez você não tivesse dado o passo para ter o seu PET, que é uma coisa que te realiza, se você não tivesse vivido elas, se você não tivesse voltado a se comunicar com pessoas, e entender que você sabia lidar com pessoas, que você gostava de liderar, que você não tinha problema de tomar dianteira de projetos. Então, tem várias coisas que a gente só descobre com as experiências que a gente faz na vida, gente. Por isso que não existe erro e não existe muito tempo perdido. Porque se você entende isso hoje, que você entende, todas as coisas que a gente descobriu ao longo do caminho, é porque você experienciou alguma coisa, que você se permitiu de alguma forma. Então, é muito, muito importante que vocês reconheçam a validade das experiências e dos processos de vocês, ainda que o resultado e o ganho que você teve com aquilo hum. não seja exatamente o... Ai, só um minutinho que ele aqui. Que ele não seja exatamente a questão do título que você leva, ou o papel que as pessoas te dão, mas sim hum, a experiência que você teve. E justamente por falar em experiência que você teve e ciclos de aprendizado, me conta aí. Se eu pudesse voltar hoje para aquela Bárbara, antigamente, a Bárbara que estava começando, talvez estivesse andando para Diamantina. Ou que estava mudando de curso para agronomia, qual era uma dica que você faria assim, que você sussurraria no ouvido daquela Bárbara para que essa jornada dela fosse um pouquinho mais leve? Qual é o conselho que você daria para quem está no lugar da Bárbara de hoje? Quer dizer, quem hoje está no lugar da Bárbara de antes?
1: É <risos> ah, eu acho que é... o mais importante, assim, o recado que eu me daria era de me cobrar menos. Eu acho que
0: Hello.
1: eu acabo, assim, sempre fui muito exigente comigo mesmo, entendeu? Então, assim, a cobrança, às vezes, parte da gente, né? Não é nem de outro, mas eu acho que eu me cobraria menos, assim. Eu acho que a gente, quando começa um curso, principalmente no meu caso, que eu saí de casa, era tudo muito novo, entendeu? Então, assim... E eu senti até medo de conversar com a minha mãe, que eu não queria fazer o curso, porque eu dependia dela. Mas a gente, é, a gente é muito novo, entendeu? Então, a gente acaba cobrando da gente uma perfeição que não existe. E não vai existir nunca. Nem quando a gente for velho, entendeu? Então, assim, hum, eu acho que eu me cobraria menos. Eu me cobrei muito e me cobro ainda. Eu acho que é um recado... É, trabalhar de hoje também De hoje também, eu me cobro muito Muito, oh. em todos os sentidos Tanto profissionalmente é, Até o Leandro às vezes fala comigo assim Calma, vai dar certo sabe assim, Porque eu já sofro de véspera eu, eu sou um pouquinho ansiosa com relação a isso Então acho que me cobrar menos e trabalhar a ansiedade e eu acho que esse bate-papo, eu acho que é uma coisa que faltou na minha graduação, que eu acho que é muito importante para quem está começando na escolha do curso, para quem está começando na vida, né ou até uma pós-graduação, é participar de grupos de qualquer natureza, que eu acho que... É, conversar com outras pessoas, trocar essa experiência do, do que gosta do que não gosta Faz muita diferença E eu demorei muito a entrar nesses grupos na, na graduação E isso eu senti falta Eu acho que criam experiências que são únicas E Ufa. isso foi uma coisa que eu aprendi muito Quando eu entrei para o núcleo de estudos é, de sementes, que é o Nessem da UFLA e eu acabei virando até presidente do núcleo. Então, isso me deu uma experiência incrível. Essa troca com as pessoas é, é muito legal. Eu acho que a gente aprende muito. E outra experiência que eu vivi na minha vida, que eu falo que todo mundo tinha que fazer, gente, constelação familiar. Eu acho que uma coisa na vida que dá uma clareada é a constelação familiar. Eu acho que se colocar no seu lugar também é muito importante. Sabe? Porque a minha mãe Sempre me falou uma frase Que, que eu levo para a vida O mundo Não tá contra você Se toda hora você tá batendo a cara na porta É porque alguma coisa tá errada com você Não é com Bom. o mundo Então assim, é se observar E ver o que você tá fazendo Porque o mundo não te odeia não Então assim Não tem essa teoria da conspiração eu Não mesmo que...
0: Vai muito da gente, entendeu? E, e esse papo que você falou aí, né, de entrar tá para o grupo, gente, aqui no Vídeo em Flow, a gente fala muito sobre comunidade. Então, infelizmente estamos chegando no finalzinho. Eu vi que a Adriana falou que tá amando aquela live. Eu amo vocês por aqui. Eu fico muito feliz de receber todo mundo. E aí, para dar assim, né, esse esse fechamento que é muito importante, gente, estejam em tribos, estejam em comunidades. Que reforcem você, que reforcem o seu melhor lado E que te ajudem a estar sempre em movimento Que está sempre se avaliando Que estejam valores alinhados com vocês E assim Que consiga te levar para frente Porque eu acho que às vezes a gente Sente que o mundo está brigando com a gente Que o mundo está julgando a gente Que a vida não manda Mas a gente está cercado de pessoas que não combinam com o lugar para onde a gente quer ir E a gente fica preso naquele lugar Por medo de ir então fica aqui o meu convite para todo mundo que está aqui. Vamos ter mais lives como essa. A Bárbara é uma das nossas convidadas, estamos na segunda temporada do Flow Talks. Delícia. Aqui estão pessoa mais pessoas para mim. Mas a gente vai fazer de novo, minha cara. Oportunidade aqui no Vida em Flow é que não falta. E eu amo receber vocês aqui. Obrigada, Bárbara, de verdade, pela, pela presença, pela troca, acho que pela abertura. É muito difícil falar, às vezes, das nossas falhas, dos nossos erros. E você veio com o coração muito aberto para trocar ideia com todo mundo. e Eu, queria muito eu que acho todos... que é
1: isso, Fê. Eu acho que essa é uma dica que eu daria também. Uma vez que hum. eu escutei isso, uma pessoa falando assim, a Bárbara faz tudo com o coração. Eu acho que é isso que deixa a vida fluir. Eu acho que é isso também que dá o fluxo. Oh. Eu acho que focar muito só no dinheiro, no sucesso, ele às vezes acaba... Você acaba se atropelando. Eu acho que fazer oh. também com o coração... E eu sou canceriana com ascendente em câncer, gente, então, vocês imaginam, né? Então, assim, eu faço tudo com o coração mesmo, entendeu? Eu deixo o meu para fazer do outro. Ó, a Raquel tá aí online, ela sabe disso. Tanto que eu ajudei ela no campo, deixava o meu experimento de lado e ia para lá se dar ela. Então, eu acho que fazer com o coração é o principal.
0: Não, é amor. total. E... Aqui o espaço, né, do, do Inflow, ele é o é um convite para vocês fazerem isso, é um convite para a gente fazer essas trocas, para a gente terem mais conversas profundas. Eu acho que às vezes o, no dia a dia da vida a gente não para, a gente não pensa, a gente não reflete, a gente não se questiona. E o espaço aqui é feito para isso, para que vocês venham, conversem, escutem histórias. A gente aprende muito, gente, ouvindo a história das pessoas e vendo aonde que elas erraram, o que, que a gente pode aprender com elas, porque eu acho que meu pai, né, sempre falou mais inteligente do que aprender com os próprios erros e é aprender com os erros dos outros. Então, você já viu que a gente, alguém fez live e aprendeu isso? Aprende, entende o que, que aquela pessoa está tentando te falar e essa é a ideia aqui do Flow Talks. Então, fiquem atentos, a gente vai fazer quinta-feira sim, quinta-feira não, nesse horário de oito horas. A Bárbara está convidada para assistir aí, para participar das próximas que vai ter muitos convidados legais Saudada na próxima também. semana. <risos> Na próxima semana, pensei é na próxima, né? na outra, a gente vai ter Olivia Pachal, que também é um case maravilhoso, sensacional. É de Lavras.
1: Não
0: percam, viu? Ela é de Lavras também. Hoje vamos, Aqui no Faltó, nós vamos ter Lavras dominando o rolê. E é Com isso, certeza. gente. Muito obrigada a todo mundo pela, pela presença, Bárbara. Muito obrigada pela troca, pelo, Beleza, pela é abertura, nossa. por todos os treinamentos. Um beijo grande para você, beijo. um beijo grande para quem estava aí. Nos vemos nos próximos encontros aqui do Vida em Flow. Estou esperando todos vocês, hein?
1: Com certeza. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo.